0: Eh, de nuevo gracias Pastora Lourdes por permitirme compartir la palabra esta mañana eh, Dios ha sido bueno, ¿cuántos saben que Dios ha sido bueno? ¿Cuántos pueden testificar que Dios ha sido bueno? Si tú estás aquí hoy es porque Dios te ha escogido y tiene un plan y un propósito para tu vida Pero quiero poner eh, en perspectiva histórica dónde estamos Al cruzar la frontera de este año y al Llegar al 2023, estaremos a tan solo eh, 1990 años de, De que fue encomendada la Gran Comisión por nuestro Señor Jesucristo Es decir, en el 2033 se cumplirán 2000 años de que el Señor dijo Vayan y hagan discípulos En América Latina aún existen Cerca de 100 lenguas que no tienen una Biblia en su propio idioma Dice la palabra que de todo linaje, lengua, tribu y nación van a reconocer al Señor Y que es necesario que sea predicado este Evangelio del Reino hasta a todas las naciones Y entonces vendrá el fin Pero quizá debemos de entender que esta generación Es la generación que puede hacer posible el cumplimiento de la Gran Comisión si estás aquí no es por casualidad Y no, eh, no No has venido solamente Para que el Señor te apapache Sino para darle sentido y propósito A tu vida Esto tiene que ver contigo y tiene que ver con tu familia En México Hay cerca de 68 lenguas indígenas Que aún carecen de siquiera un Nuevo Testamento en su propio Dialecto Hay lenguas principales y hay dialectos Y eh, necesitamos Hacer el trabajo de la de la Gran Comisión y esto tiene que ver con la traducción bíblica esto tiene que ver con el evangelismo con la plantación de iglesias y con oración sin precedentes a lo mejor tú dices es que yo no me siento capaz bueno eh, deberíamos de pensar que hubiera una iglesia para cada al menos diez mil habitantes en México y hay municipios donde todavía en nuestro país donde todavía no hay una iglesia y debemos de poner nuestra nuestra mirada hacia allá Creo que es importante dejar de mirarnos el ombligo y y ver también hacia el mundo donde estamos y la generación en que estamos viviendo. Que haya la suficiente traducción y distribución bíblica que una Biblia esté en la mano de cada persona. Y esa es una tarea que no ha sido completada y entonces el Señor no podrá venir. Pero esta generación, la nuestra, puede hacer posible el cumplimiento de la Gran Comisión. Terminemos la tarea, terminemos la tarea En los próximos años enfoquemos nuestras baterías como Incluso como iglesia local Enfoquemos nuestras baterías a abrir más casas de vida A abrir nuevas iglesias, a evangelizar Lo hemos hecho, nos, no, nos hemos preparado en este Diplomado de evangelismo transformador Vamos por más Que cada cristiano sentado en una, ban- en una silla de CBL Sea un agente misionero para compartir las buenas nuevas sin importar dónde estés En tu trabajo, ahí con tu familia, que puedas ser un agente del reino Colaborador del reino de Dios para establecer el reino Eres embajador de Cristo a donde quiera que tú vas Y esto debe de cambiar un poquito nuestra perspectiva Pero para cerrar el año, estamos a tan solo 10 años de que el Señor dijo que se cumplan dos mil años. De que el Señor dijo. Vayan por todo el mundo. Y prediquen el Evangelio. A toda criatura. Vayan y hagan discípulos. A todas las naciones. Y yo estaré con ustedes todos los días. Hasta el fin del mundo. ¿Cuántos quieren garantizar la presencia del Señor. En sus vidas? Bellas discípulos. Ve y predica el Evangelio. Y esto no es solamente para la pastora. No, pues para eso está la pastora. verdad Que ella predique. Que ella, que ella haga la chamba. no. Algo que trajo la reforma eh, eh, de Lutero Una de las verdades es el el ministerio de todo creyente No solamente de de los pastores, no solamente de los sacerdotes No solamente de los que ofician la predicación Sino que cada creyente es un agente del Evangelio ¿Lo crees? Y si eso es así, es que Dios tiene una misión contigo No estás aquí para eh, calentar... Eh, la silla donde estás sentado Estás para ser entrenado sí sanado, sí vendado Pero también enviado Para compartir las buenas nuevas De nuestro Señor Jesucristo Y que el mundo entero con, eh, Conozca que Jesucristo es el Señor Para gloria de Dios Padre En eso consiste la vida eterna Que le conozcan a Él A Jesucristo y al Dios verdadero en eso consiste la vida eterna. Y tú y yo tenemos una misión. Y si estás aquí, estás porque, número uno, Dios te ha escogido. ¿Cómo lo hizo con David? Qué, qué hermosa la misericordia de Dios sobre David. Un hombre a, a quien Dios amó que no estaba en la escena de todos los demás, que no estaba en la escena del profeta, que no estaba en la escena de los hermanos. Pero Dios... Gracias a Dios que no mira lo que ve el hombre Sino que mira el corazón Y por eso Dios te ha escogido Porque a lo mejor en nuestras capacidades Pues no tenemos muchas para decir eh, Yo sí puedo y, Sino que Dios es el que nos capacita No es por nuestra competencia Sino por los méritos de Cristo Jesús Que estamos aquí, que tenemos un propósito ¿Lo crees? Estás aquí porque Dios te ha escogido Como lo hizo con David dice segunda de Samuel capítulo 7 versículo 8 Dile también de mi parte yo el Señor de los ejércitos te saqué del redil Y te quité de andar tras las ovejas para ponerte a gobernar a mi pueblo Israel Yo el Señor te saqué de donde estabas Tú puedes apropiarte de de esta misma verdad y, y decir el Señor me sacó de donde yo estaba Ahí distraído o quizá preparándome Me sacó del redil de cuidar algunas ovejas Para cuidar las ovejas de mi padre Y el Señor te escogió Y esa es la primera verdad que quiero compartirte hoy La segunda es que Dios te ha ungido Como lo hizo con David He encontrado a mi siervo David Dice el Salmo 89, 20 He encontrado a mi siervo David Y lo he ungido con mi santa unción Mi mano estará siempre con él Y mi brazo siempre con él Lo fortalecerá Dios te ha escogido y Dios te ha Ungido, lo crees Dios te ha ungido, sabes que una, Una vez leía que una de las definiciones De unción es la capacidad De resolver problemas A lo mejor estás en una Empresa para resolver problemas En esa empresa Y hay una unción especial sobre tu vida Para que tú estés en esa asignación Tú estás ahí Porque tienes un propósito y un llamado de parte del Señor Problemas que tiene la gente, problemas que tiene la empresa Problemas económicos del lugar donde estás Dios te ha escogido y Dios te ha ungido Tercer verdad, el Señor ha establecido un pacto eterno contigo Como lo hizo con David Salmo 89, 28 dice lo siguiente Siempre seré con Él misericordioso Y mi pacto con Él se mantendrá firme su descendencia permanecerá para siempre y su trono durará mientras que el cielo exista. ¿Qué, qué tremendo es Dios. Qué tremendo es Dios. Amó tanto a David que hizo un pacto eterno con él para que su descendencia permaneciera para siempre. Y esto me lleva a entender la siguiente verdad, la cuarta verdad, que Jesucristo es el hijo de David. Así se le conoce en la escritura. Jesucristo el hijo de David Dice Marcos 12.35 Enseñando Jesús en el templo decía ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿El Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo Dijo el Señor a mi Señor Siéntate a mi diestra Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies David mismo le llama Señor ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana Dice esta versión ¿Sabes? El Señor puso los ojos sobre un muchacho Que estaba ahí pastoreando las ovejas de su padre Pero vino un tiempo de oportunidad Vino un día de, de, de oportunidad Dice Eclesiastes 9, 9-11 Dice me volví y vi debajo del sol Que no es de los ligeros la carrera Ni la batalla de los fuertes Ni aún de los sabios el pan Ni de los prudentes las riquezas Ni de los entendidos el favor Sino que tiempo y ocasión Acontecen a todos Tiempo y ocasión Acontecen a todos Y llegó un tiempo Una ocasión Llegó un tiempo Señalado en la historia de Israel Donde un muchacho Lleva un recado de su papá Y les va a llevar panes y quesos A sus hermanos Que estaban en la línea de batalla Y en el tiempo señalado, en la ocasión oportuna Escucha un gigante del otro lado desafiando al ejército de Israel Y dice esta es mi oportunidad Y conocemos muy bien la historia de David y de Goliat Y cómo dijo si yo he sido entrenado en matar osos y leones Este cuate me hace los los mandados Tiempo y ocasión le acontecen a todos Tú tienes que estar preparado Para un tiempo y una oportunidad Que vendrá del cielo A lo mejor es una promoción en tu trabajo Pero tienes que estar listo Prepárate para entonces No va a llegar de repente Si llega y no estás preparado Le tocará a alguien más Pero tú tuviste tu tiempo y tu ocasión Y se pasó de largo Tienes que estar preparado Porque hay puertas de oportunidad Que se están abriendo para los hijos de Dios Para compartir el Evangelio Te lo digo hay puertas de oportunidad, hace unos días atrás el Señor me dijo prepárate El Señor me empezó a poner, empezar a orar, a orar, a orar por los medios de comunicación Pronto les, les daré alguna noticia pero sé que viene algo grande de parte del Señor Algo grande de parte del Señor, pero si tú no te preparas para el día de la oportunidad Cuando llegue la oportunidad se te va a ir el tren, tú tienes que estar listo ¿Cuántos, cuántos quieren estar listos? Tienes que estar vigilante en oración, tienes que estar aprovechando la oportunidad que se te presente Oye que el, que el jefe se sintió mal, este, pues sales de la banca, te ponen los tacos y le entras a la cancha A lo mejor no tenías otra oportunidad Lo lesionaron pero es tu oportunidad para que tú hagas brillar la luz de Cristo Para eso ha sido apartado, para eso ha sido escogido, para eso ha sido ungido Para un tiempo de oportunidad y viene un tiempo de oportunidad si tú lo puedes creer Viene una promoción, viene incremento, viene victoria para ti y para los tuyos ¿Lo puedes creer? Así que tremenda la misericordia del Señor con David Y se habla de Cristo como el hijo de David. ¡Wow! O sea, más grande misericordia no pudo ser del Señor sobre David. ¿Quién era David? Cuando va el profeta y dice: A ver, estos son son, Isaías, los hijos que tienes. Oye, ¿no tienes otro? Ah, sí, uno que está por allá. Se me había olvidado que tenía ese David. Esa es tu oportunidad. Vendrá tu tiempo de oportunidad Pero ahí cuando él aprovechó De repente entró en escena De repente se le da cuello a un gigante Y de repente decían Ah Saúl el rey mata a miles Pero David mata a sus diez miles Y y, y van a reconocer la unción Que hay sobre tu vida Para hacer las cosas de Dios Y, y, Y de repente de un día para otro La historia de un muchacho Cambió por causa de la unción Así es tu historia De un día para otro De un día para otro El favor de Dios te va a catapultar A donde tú no puedes ir De un día para otro La gracia y el favor de Dios Te va a llevar a nuevos niveles ¿Lo puedes creer? Y déjame decirte algo con toda claridad Tu familia va a ser bendecida Por causa tuya Dice la palabra Segunda de Samuel capítulo 7 Versículo 18 Entonces el Rey David fue Y se presentó ante el Señor y le dijo Señor y Dios ¿Quién soy yo y quién es mi familia para que me hayas encumbrado tanto? ¿Quién soy yo y quién es mi familia? O sea pudiendo fijarte en cualquiera de mis hermanos te fijaste en mí Pudiendo fijarte en cualquier otra nación te fijaste en la de Israel Pudiendo fijarte en cualquier pueblo te fijaste en Belén Y ahí podrá salir algo grande de de Belén, pudiéndose fijar en capacidades, gracias a Dios que Dios no ve lo que ven los hombres, sino que mira el corazón. Y David tuvo su oportunidad, una misericordia tan grande sobre un joven, pero a lo largo de su historia David reconoce quién soy yo y quién es mi familia para que me hayas encumbrado tanto. O sea, ¿qué viste en mí? Y yo creo que esa es nuestra historia, que podemos decir, Señor, ¿Qué has visto en mí? ¿Qué has visto en mi familia para escogerme Y para darme un propósito? Habiendo tanta gente que no te conoce Que me hagas colaborador tuyo Que me hagas embajador tuyo Que me hagas mensajero del Evangelio ¿No ¿no crees que es un motivo suficiente Para darle gracias al Señor? Tú no estás aquí por casualidad Tú estás aquí porque el Señor te escogió Te apartó, te ungió y te ha dado un propósito a tu vida. Tú tienes un propósito especial. Tú tienes un propósito particular por el que estás aquí. Sí, el Señor quiere sanar tu corazón de heridas. Quiere sanar tu corazón. Pero sobre todo quiere darle propósito a cada uno de tus días. Amén. A cada uno de tus días. Y dice... Y y yo quiero, esta es la parte central de este mensaje. Si con algo te puedes quedar, quédate con esto. Un día, David le dice al Señor: Señor, no sé quién soy yo y quién es mi familia para que me hayas bendecido tanto, pero yo te animo a que te tomes esta promesa. Y le dice, segunda de Samuel 7, 29, y espero lo podamos ver en, en esta. Versión Reina Valera Contemporánea Dice, Dignate, está ahí dignate bendecir a todos mis descendientes Y permite que siempre haya uno de ellos a tu servicio Tú Señor lo has prometido Y con tu bendición será bendecida mi familia para siempre Dígnate Señor En bendecir a todos mis descendientes Sin que falte un, uno solo Ahí puedes poner a cada uno de tus hijos Y cada uno de tus nietos por nombre Dígnate Señor en bendecir a cada uno Sin que se escape uno de mis descendientes Y y es más, yo yo le podría decir Yo le podría añadir, no sé si se valga esto Pero démonos un permisito este domingo (ríe) Sin que se brinque una sola generación Generación tras generación Cada uno de mis descendientes Dígnate en bendecir A todos mis descendientes ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren que Dios responda esta oración? A cada uno No, no falta uno En que tenga la bendición del Señor Que no falte uno solo Que no esté marcado por la presencia de Dios Y y permite Que siempre haya uno de ellos a tu servicio A ver, no solamente bendice mi generación Sino de que que de mi generación salgan apóstoles, profetas, evangelistas Pastores y maestros para avanzar la obra del Señor ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren agarrarse de esta promesa hoy? Esta mañana, que al menos haya uno, al menos uno De todos mis descendientes, al menos que haya uno que esté Por completo a tu servicio Y yo te invito a que En tu tiempo de oración Agarres la palabra Y ates a tu descendencia la palabra Los amarres bien De ahí no te mueves Porque yo he hecho Una petición al Señor Que toda mi descendencia Toda, absolutamente toda Sea bendecida por el Señor Y le he hecho una petición Que además de eso uno de mis descendientes, al menos uno en cada generación, le sirva de tiempo completo. ¿Lo crees? Dale un aplauso al Señor. Y con tu bendición será bendecida mi familia para siempre. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Necesitamos que el Señor bendiga nuestra casa ¿No es cierto? Necesitamos que el Señor Marque nuestras generaciones Que se note la diferencia Entre quien le sirve Y quien no le sirve al Señor Necesitamos ver el sello De Dios de aprobación Sobre nuestras vidas Sobre nuestra familia Sobre nuestras generaciones Sin que falte uno Uno de ellos Y a lo mejor esta mañana Tú has estado batallando porque alguno de tus hijos O de tus nietos o de tus sobrinos No quiere saber nada del Señor Hoy atalos esta promesa Hoy átalos a la palabra del Señor y dile Señor Que toda mi generación, toda mi generación Absolutamente toda, toda sin que falte uno de ellos Dígnate en bendecir a todos mis descendientes Yo creo que la vida de oración va a cambiar Y la seguridad va a cambiar en nuestras vidas La palabra es una firme ancla para nosotros El mundo pasará pero su palabra jamás pasará El tiempo y las edades pasan Pasan los mundiales, pasan los campeones Pero la palabra del Señor permanece para siempre Amén Un día es Francia Otro día es España hoy le tocó Argentina Pero nosotros estamos del lado del vencedor Siempre tu generación será marcada por el Señor Y dice Isaías 55 A todos los sedientos Venid a las aguas y los que no tienen dinero Venid, comprad y comed Venid, comprar sin dinero y sin precio Vino y leche ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan Y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien Y se deleitará vuestra alma con grosura Inclinad vuestro oído y venid a mí Oíd y vivirá vuestra alma Oíd y vivirá vuestra alma Y haré con vosotros pacto eterno Las misericordias firmes a David Esas mismas misericordias firmes a David Son tuyas Hay un pacto eterno sobre tu familia Amén Eso merece un aplauso para el Señor ¿No crees? Haré contigo pacto eterno, las misericordias firmes a David son tuyas. Son tuyas. Pacto eterno. Qué tremenda verdad. Qué tremenda promesa. Y tú puedes orar por cada uno de tus descendientes y marcarlos a la bendición, atarlos a la bendición de Dios y decir... Los que hoy tengo y los que vendrán después Mis hijos y mis nietos y mis, mis bisnietos aun cuando no los conozco Y si tú no tienes hijos Bueno los hijos de tu esposa, de los hijos de tu esposo Marca tus generaciones Marca tus generaciones Dice Primera de Crónicas 17, 12 Dice, él me edificará casa y yo confirmaré su trono para siempre. Está hablando de Salomón. Yo seré su padre y él será mi hijo y jamás le negaré mi misericordia como se la negué a quien reinó antes de ti. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono para siempre. David tuvo cuidado de que cuando fue ungido, de que fue ungido a que empezó a reinar pasó mucho tiempo. Y tuvo mucho cuidado de no atentar contra Saúl Saúl le le lanzaba lanzas Intentó perseguirlo muchas veces Pero Saúl reconocía que la unción Estaba sobre David David huía y un día que Tuvo que ir al baño Saúl en una cueva Adentro de la cueva Estaba David y se acercó sigilosamente Le cortó un un borde de la capa, yo creo que no sea de haber llevado un grato recuerdo porque estaba haciendo del baño y cuando salió le dijo hey Saúl tengo un pedazo de tu capa pero Dios me guarde de hacerte daño y David nunca atentó contra el ungido del Señor y esperó su momento, tiempo y ocasión acontecen a todos tú ya eres ungido, tú ya fuiste apartado pero vendrá el día de tu promoción, vendí, vendrá el día en que ocuparás una nueva posición En el trabajo, en el ministerio, en tus finanzas, viene el día de promoción Pero tienes que estar listo para que el tiempo y ocasión que vendrá a tocar a tu puerta Y entonces das el brinco, apareces en escena y la historia de tu nación cambia para siempre David se mantuvo fiel con un corazón, se habla de David con un corazón f- Conforme al corazón de Dios Un hombre súper especial Un hombre que con ese mismo corazón apasionado Derramó mucha sangre Haciendo justicia porque tenía que hacer justicia como rey Pero también un rey que se equivocó En el día que los reyes tenían que salir a la guerra Dice la palabra David se quedó en el palacio Y se despertó un día de su siesta y paseando por la terraza vio a Betsabé, la deseó, tuvo relaciones con ella, ella quedó embarazada, mandó matar a Urias Eteo, el esposo de Betsabé, se quedó con ella, de, de esa relación nace Salomón, pero aún con todos nuestros errores Dios bendice nuestras generaciones, de esa relación nace Salomón y de esta relación Dios bendice la generación de David No importa los errores que hayas cometido Déjame decirlo otra vez No importa los errores que hayas cometido Dios te ha ungido y quiere bendecir tu familia Así que haz lo que hizo David Señor créeme un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí David se arrepintió sinceramente Y vino delante del Señor Así como sinceramente pecó Sinceramente se arrepintió y alcanzó la misericordia de Dios Pero Había algo Había algo que amaba a David más que todas las cosas y era la presencia Del Señor en, en su presencia Estaba su deleite y un día dijo Señor Yo quiero, yo vivo en un palacio Y tú vives en una tienda Yo te quiero edificar un templo Y dice el Señor está bien Está bien pero no lo harás tú, lo hará Tu, tu hijo Salomón Y En medio de la turbulencia se le levanta Conspiración, traición Porque en medio de tu historia Tú puedes ir en medio de la historia Y se te levanta la traición Se te levanta el engaño Se te levanta la interrupción Y y su hijo Absalón quiso tomar el trono Y eh, un día Absalón iba cabalgando Y se le enredó la greña en, en, en las ramas del árbol y, y los, la gente del ejército de David lo remató Yo por eso uso otro peinado para no quedarme enredado en ningún lugar Pero ahí lo remató alguien que se había levantado a, Había hecho una conspiración decía hey conmigo si sí puedes hablar Yo soy mejor que aguas con el espíritu de Absalón que empieza a denigrar la autoridad que puede ser en la empresa o puede ser en la iglesia que dice, ah la pastora no te escucha Conmigo puedes acercarte, lloro por ti Ah no te dan una cita los líderes, ven Y, y empezó a hacer una conspiración Y empezó a, a sublevar el, el, el trono de David Pero le costó, le costó la cabeza También un, otro de los hijos de, de, de David se, se intentó sublevar se había proclamado rey, pero en eso llega Bezabé y le dice, oye, se, se te están adelantando. Y fue cuando unge como rey a Salomón. Pero Dios le dice a, a David, tú no me vas a edificar casa, lo va a hacer Salomón, mi hijo, tu hijo. Y yo voy a ser para él padre y él será para mí hijo. Y, y esa debe ser nuestra oración como papás. Señor. Que tú seas para mis hijos padre Yo sé que un día yo me voy Yo sé que no estoy cerca de ellos 24 horas Pero sé para ellos padre Y que Él sea para ti hijo Átalos a la palabra Creo que vale la pena volverle a echar un ojo a esta escritura Primera de Crónicas 17:12. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono para siempre Yo seré su padre y Él será mi hijo y jamás le negaré mi misericordia Como se la negué a quien reno antes de ti Un día, orando, este, preocupado por mis hijos El Señor me dice Tus hijos serán enseñados por Jehová Si tú te aferras de las promesas del Señor Tú puedes decir Señor tú sé para ellos Padre Aun cuando yo no esté cerca Tú sé para ellos Padre Que ellos te conozcan como Padre No como el Dios de mi papá El Dios de mi abuelo, de mi abuela Que te conozcan a ti como Padre de manera personal Que tengan un encuentro contigo de manera personal Y hay gente hoy que que está batallando en el corazón Porque sus hijos... Andan rebeldes Algunos andan en drogas Con malas amistades Algunos pues a lo mejor no Ni en drogas ni en malas amistades Pero no quieren acercarse al Señor No le quieren servir Ora esta palabra Sé para ellos Padre Y que ellos te sean para ti Hijo Amén La promesa de Dios se cumple Y Algo tremendo sucedió, un día Dios se le aparece a Salomón en un sueño y le dice pídeme todo lo que quieras y y, exacto, eh, le pide sabiduría pero dice una versión, primera de Reyes 13.12 Voy a hacer lo que me has pedido, voy a darte un corazón sabio y sensible Como nadie lo ha tenido antes ni lo tendrá después de ti Me llama la atención lo que dice esta esta versión Reina Valera Contemporánea Dice voy a darte un corazón sabio y sensible Un corazón sabio y sensible Qué interesante que no solamente dice sabiduría Sino un corazón sabio y sensible Que sea entendido en los tiempos Que sea sensible a las cosas de Dios que sea sensible al mover del Espíritu. Necesitamos hijos con corazones sabios y sensibles. Con sabiduría sí, pero con corazones sabios y sensibles. Nosotros mismos necesitamos tener corazones sensibles al mover de Dios. Es que esa ola del Espíritu ya pasó y tú te estás aferrando a lo anterior, a lo viejo, al vino. Hay un vino nuevo. Tienes que ser sensible al vino nuevo. Tienes que ser sensible a lo que Dios quiere hacer en este tiempo para esta generación. Amén. Y dice: Primera de Reyes 4:29. El Señor concedió a Salomón mucha sabiduría y prudencia y lo dotó de un gran corazón. Basta, vasto como la arena del mar para comprenderlo todo. Sin sí, sabiduría, sin sí inteligencia, pero un vasto corazón. Y hoy necesitamos una nueva generación con un vasto corazón Que ame lo que Dios ama y que deteste lo que Dios detesta Que ame a la gente, que ame a esta generación sí, con todas sus contradicciones sí, con todas eh, las cosas que estamos viendo Pero hoy se necesita un nuevo corazón Para la generación que est- en la que estamos viviendo ¿Lo crees? Hoy necesitamos cambiar los moldes De nuestro corazón Para amar lo que Dios ama Ser sensibles a Él, ser sensibles a su mover Ser sensibles Al mover del Espíritu Tan vasto como la arena Del mar para comprenderlo todo Quiero decirte Esta verdad, tu familia Es bendecida y tu familia Le dará la gloria A Dios Padre ora por tus hijos, ora por tus hijos declárales la palabra Del Señor, sabes que El el hecho de que Salomón Le hubiera pedido sabiduría Al al Señor no es casualidad Es producto De la oración de David Y si tú vas al Salmo 72 Así dice El Salmo 72 El reino de un rey justo Y dice Dedicatoria para Salomón No sé si, si lo tiene así tu Biblia En el subtítulo dice Para Salomón El reino de un rey justo Dedicado para Salomón Quien lo escribe David Y dice concédele Oh Dios al Rey juzgar como tú Y concédele al Hijo del Rey tu justicia Concédele juzgar a tu pueblo con justicia Y con buen juicio a los afligidos de tu pueblo Lo voy a leer desde eh, Dice el versículo 10 Los reyes de Tarsis y de las costas Traerán presentes Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. ¿Sabes? David estaba profetizando y dice la palabra que la reina de Saba vino a entregar regalos a David, a entregar riquezas porque había oído de la grandeza de de Salomón, había oído de la grandeza de Salomón y quiso verificarlo de, de cuenta propia y vino y le trajo regalos y cuando salió fue por más y se los trajo a Salomón. No es casualidad que Salomón hubiera orado por sabiduría. No es casualidad que la reina de Saba hubiera venido a darle regalos a Salomón. ¿Por qué? Porque su papá lo oró. Y todo lo que tú ores por tus hijos, el Señor te escucha. Todo lo que tú profetices para tus hijos, el Señor traerá cumplimiento. Tú puedes tomar la la promesa del Señor y declararla sobre tus generaciones Eso trae cumplimiento, amén Y luego dice el versículo 15 que viva el Rey Que reciba el oro de Sabá, que se ore por él siempre Que todas las horas se le bendiga que Que sean las cumbres de los montes como un puñado de grano Que cae en la tierra, que sea tan productivo Como el monte del Líbano y que en la ciudad haya tanta gente como hierba ahí en el campo. Que sea tan productivo. Tú puedes orar la palabra y decir Señor que mis hijos sean tan productivos. Que mis hijos sean tan productivos. Y a lo mejor lo que hace falta es que rompas esa situación. Pero tú tienes como papá la autoridad y declarar prosperidad sobre tus hijos, productividad sobre tus hijos. En sus negocios, en sus empleos, en sus trabajos Declara esta palabra y tú puedes declarar que sus negocios sean productivos Que lo que hagan sea productivo, que su ministerio sea productivo Y tú profetizas con la autoridad que Dios te ha dado sobre tu casa Nadie más tiene autoridad sobre tu casa más la que tú cedas al enemigo Pero la autoridad la tienes tú, al menos que la cedas Y tú toma esa autoridad Y declara esa palabra sobre tus hijos Que mis hijos sean productivos Declara sobre sus negocios Declara sobre sus empleos Eh, Te garantizo La historia cambiará a partir de hoy Si tú tomas esta palabra En, en, En menos de 24 horas En menos de 24 horas En menos de 24 horas Habrán llamadas de empleos En el nombre de Jesús Tómalo en el nombre de Jesús y luego dice que su nombre sea siempre recordado, que su nombre permanezca mientras el sol exista, que todas las naciones sean bendecidas por él y que lo llamen bienaventurado. ¿Qué poder de oración tienen, tenemos los papás? ¿Qué poder de oración tenemos los papás? ¿Qué autoridad tenemos en nuestra casa? Si, si, si tú lo puedes tomar, si tú lo puedes creer. Tu vida de oración por tus generaciones cambiará a partir de hoy Amén y, y, y proyectar a tus hijos, proyectar a tus generaciones Proyectar su futuro Y tú como hijo, tú a lo mejor estás diciendo Oye, pero, pero yo, yo no tengo hijos, Bueno, está bien El mensaje para mi papá hoy le, le tocó No, también, también es para ti Salomón al ver toda la gloria de David Todo el poder de David Los ejércitos de David Los valientes de David De repente David le dice Vas hijo al campo Sales de la banca Cambio en el equipo de Israel ¿no? Sale David y entra Salomón Te toca entrar Y hay un cambio, hay un relevo generacional Y a ti te toca Cumplir el llamado que Dios le hizo a tus generaciones, a tus padres Y y Salomón de repente dice, hay veces que no sé qué hacer Necesito tu ayuda, eso es lo que pidió sabiduría El principio de la sabiduría es el temor del Señor Y eso es lo que Salomón pidió Y dice Primera de Reyes 3.7 Ahora Señor y Dios mío, tú me has puesto en el trono que ocupó mi padre David los zapatos me quedan grandes, ¿no? déjame llenarlos y dice reconozco que soy muy joven y que muchas veces no sé qué hacer, <risa> muy bien esa es la clave, reconozco mi incapacidad, reconozco que la visión que me has dado es demasiado grande, cómo vamos a completar la tarea, cómo vamos a terminar la tarea, cómo vamos a plantar iglesias por todo México, cómo vamos A a, a impulsar la traducción bíblica Cómo vamos a enviar misioneros a otras naciones Es demasiado grande la visión que me estás dando Te necesito Reconozco que muchas veces no sé qué hacer Si tu sueño no es suficientemente grande Para que Dios quepa Cómprate otro sueño Cámbiate de sueño En uno donde digas Si necesito a Dios Si no, con tus propias fuerzas lo lograrás Y tan, tan Pero si es tan grande tu sueño Que necesite a Dios Te aseguro que verás milagros Y como dice la palabra En Dios haremos proezas Amén Dice Reconozco que soy muy joven Y que muchas veces no sé qué hacer Este siervo tuyo Se halla en medio del pueblo que tú escogiste Y que es tan numeroso Que es imposible contarlo Yo te pido, dice Salomón Que me des un corazón con mucho entendimiento Para gobernar a tu pueblo si sí, sabiduría, sin sí, inteligencia, pero un corazón con entendimiento y discernir entre lo bueno y lo malo, porque quién es capaz de gobernar a este pueblo tan grande. ¿Cómo le voy a hacer para cumplir el propósito que tú me has encomendado? ¿Cómo voy a terminar la tarea? ¿Para qué estás? La misión que Dios te ha dado es grande. No estás aquí por casualidad. No veniste hoy porque no le ibas ni a Francia ni a Argentina. Veniste hoy porque tienes un llamado, porque Dios te escogió, porque Dios te ungió, te ungió y tiene un propósito para tu vida. Y porque Dios te quiere preparar para que salgas a cumplir el propósito y que establezcas el reino del Señor. ¿Y sabes qué? Hay un error que se ha cometido o, o hay una percepción que el que sirve a Dios es el que está atrás de un púlpito y esa es una mentira. ¿Tú dónde estás? Sirves al Señor En donde te ha puesto Si eres doctor, si eres abogado Si eres arquitecto, si eres ingeniero Si eres enfermera Tú sirves al Señor ahí Y una de las verdades que trajo la reforma de Lutero Fue precisamente el sacerdocio Universal del creyente Tú eres sacerdote donde estás Tú eres sacerdote Embajador de Cristo No necesitas estar atrás de un púlpito Para servir al Señor Es más, pregúntele a la pastora Pero La predicación es quizá el 10% del ministerio pastoral Mucho más se hace abajo que lo que se hace arriba Así que no hay pretexto para nadie El ministerio no es para el que está atrás de un púlpito El ministerio es tuyo ¿Por qué? ¿Para qué son los cinco ministerios? Para equipar a los santos para la obra del Evangelio ¿No es cierto? Y entonces... Tú no estás aquí para ser entretenido Ni para cantar un ratito Levantar tus manos Estás aquí Para cumplir un propósito eterno Para ti y para tus generaciones Y para para esta generación Dale un fuerte aplauso al Señor Y finalmente A través de ti el Señor Quiere bendecir tu familia Bueno ya lo había dicho pero te lo reitero El Señor quiere bendecir tu familia Quiere bendecir tus generaciones Como lo hizo con David El Señor lo quiere hacer contigo Y es justo lo que hoy celebramos Que la promesa que Dios le hizo a David Tuvo cumplimiento Que que lo que vio Isaías 800 años Antes de que Cristo naciera Tuvo cumplimiento Y dice porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David Y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre El celo de Jehová de los ejércitos hará esto El celo de Jehová de los ejércitos Hará que todas las promesas Que ha dado sobre ti y sobre tu familia Tengan cumplimiento Y hoy celebramos No importa si es hoy, si es 24 Si es 25, si es marzo, si es abril Celebra que Jesucristo Nació Que la luz vino al mundo Que nos Cambió De las tinieblas a su luz admirable. Que nos dio un corazón de carne cuando teníamos un corazón de piedras. Que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable de su amado Hijo. Al Rey eterno, el que gobernará por los siglos de los siglos. Al inmortal, invisible, al único y sabio Dios. A Él sea la gloria por todas las generaciones. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Yo quiero invitarte A que le pidas al Señor Que marque tu tu familia Pero a lo mejor es probable Que tú estés aquí Y dices yo necesito que Dios Toque mi vida Que Dios cambie mi propia historia Y yo quiero pedirte Que cierres tus ojos Si todos podemos cerrar nuestros ojos Y que no te des El permiso hoy de salir de este lugar Sin tener la seguridad de la vida eterna Si tú no tienes la seguridad de la vida eterna Pídele a Dios que hoy te dé esa seguridad Tú necesitas a Jesús El Salvador de la humanidad Pero tu Salvador personal Si tú dices yo necesito Conocer personalmente a Jesús Quiero pedirte un favor Levanta tu mano Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios Sabes que hoy es día de salvación Hoy es día de victoria Levanta tu mano Di yo te necesito Jesús Yo te necesito Jesús Marca mi vida y marca Mis generaciones para siempre Estoy cansado de regarla tanto Estoy cansado de que me vaya tan mal Que le vaya tan mal a mi familia Estoy cansado de tanta derrota Estoy cansado de De tantos problemas en la familia y quiero pedirte un favor más Si tú levantaste tu mano Y tú dijiste yo necesito a Jesús Quiero pedirte que pases aquí al frente Me, me gustaría, nos gustaría Orar por ti, pasa No tengas pena Queremos bendecir tu vida, pásale a, Acá atrás que levantaron su mano Pasen por favor Allá atrás, pasen Queremos orar por ustedes, queremos bendecir Su vida Pásale No tengas pena Yo vi varias manos levantadas Así que sé que faltan algunos Pasa no tengas pena Queremos bendecirte Que hoy tengas la seguridad De la vida eterna A ver Esto es la Navidad No que Jesucristo nació en un pesebre sino que Jesucristo nazca en tu corazón y lo puedas reconocer ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a los que han pasado aquí si hay, si hay alguien más pasen, pasen si hay alguien más no, pasen Sí, vengan Si lo podemos ver qué hermoso lo que Dios hizo con David Marcó su historia para siempre Dios quiere marcar tu historia para siempre Que a partir, a ver, que a partir de hoy Se marque en el calendario que es 19, 18 de diciembre Un parteaguas en la historia Así como al nacer Jesús partió la historia Entre antes y después de Cristo Que hoy 18 sea Un antes y después de Cristo en tu corazón Una nueva historia El fracaso, el dolor Se va, no importa cuántos años tengas Todos necesitamos, ¿cuántos? ¿Siete? Siete, todos necesitamos a Jesús ¿Sabes? David tenía poquitos años cuando Cuando venció a un gigante Tenía poquitos más que tú Pero desde chiquito reconoció a Jesús Como su Señor y Salvador Reconoció al Dios, bueno, no conocía a Jesús, conoció a Dios Todopoderoso y lo reconoció y por eso venció gigantes, porque tenía una relación personal con, con, con Dios. ¡Ah, oh, qué hermoso, ¿no? Que el Señor nos ama. ¡Wow! ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo te ama el Señor? No importa tus errores, no importa tus fracasos, no importa tu pecado, no importa el color de tu pecado, si es tan negro, el Señor lo puede sanar el Señor lo puede limpiar, dice la Biblia que si tus pecados fueran rojos, rojos, rojos como la grana, como la nieve van a ser emblanquecidos, blanquitos como tu suéter no importa de qué color sea tu pecado, no es que yo no me merezco el perdón de Dios claro que sí, bueno es más claro que no, nadie nos merecíamos el perdón de Dios pero es por su misericordia porque te ama Porque quiere cambiar tu historia para siempre Cambiarte la historia Y el de tu familia desde hoy Desde hoy y para siempre Cambiarte la historia No, importa, no estás sola No estás sola No estás sola El Señor no se ha olvidado de ti Ni de tus hijos Ni de tu familia Y hoy el Señor quiere bendecirte de ti Tal manera que lo puedas experimentar Tan grande como es como es Él y los que no tienen paz Y no pueden dormir y se sienten Angustiados es más A los que tienen enfermedad El Señor los puede sanar De un instante a, a otro Y si tú estás aquí ya has pasado y tienes Alguna enfermedad levanta Tu mano rápido ok Te vamos a declarar Sano, sano Sano, sana Puedes extender tus manos En el nombre de Jesús Ordeno a toda enfermedad Que te deje ahora en el nombre de Jesús Te declaro sano, ahí estás Sana en el nombre de Jesús Desde la cabeza hasta los pies Sana, sana por Sano por completo, sana por Por completo, no hay célula En ti No hay hinchazón, no hay podrida llaga Ordeno a todo espíritu de enfermedad Ahora en el nombre de Jesús Fuera En el nombre de Jesús te vas De estos cuerpos Te vas ahora en el nombre de Jesús Vamos a hacer una cosita más Ah, Muévete si si algo, si traías algún dolor Chécate porque ya se fue Se fue, se fue Se fue, fue? fue? se fue Que hicimos orar Mira la gente está cansada de religión Quieren ver a Dios Moverse en medio de sus casas Y nosotros lo vamos a ver Moverse en medio de nuestra historia Porque el Dios de la historia Es el Dios de tu propia historia Bueno vamos a hacer una cosita más Ya Entrégate, ábrele tu corazón al Señor Y dile ven a mi corazón Cierra tus ojos Pero díselo en voz alta que te oiga el que está en la última silla de este auditorio. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te reconozco como mi Señor. Díselo, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Y en esta hora te reconozco Como mi único Y suficiente Salvador A partir de hoy Ven a mi corazón Ven a mi corazón y cambia mi historia Y la de mi familia Y la de mi familia Y la de mi familia En el nombre de Jesús Yo te doy gracias Vamos a hacer algo yo le ordeno a tu mano que crezca ahora que crezca ahora en el nombre de Jesús crece le ordeno a tu dedo crece ahora crece ahora abre tus ojos abre tus ojos mira lo que Dios va a hacer ¿tú crees que Dios lo puede hacer? ahora en el nombre de Jesús crece crece te ordeno dedo en el nombre de Jesús crece 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 así de tu mano Crece ahora. Mira, quiero que lo veas. Quiero que lo veas. Crece en el nombre de Jesús. Crece en el nombre de Jesús. Crece en el nombre de Jesús. Te ordeno ahora. Enderezate. La unción del Señor está sobre tu vida. Y todo dolor se va. Todo dolor se va. Ah, el dolor que venía sobre tu vida es tan duro de repente. Que de repente has llorado Por el dolor Que viene sobre tu espalda ¿Verdad? Te ordeno a tu dedo dedo Una vez más crece Crece, crece Señor como tú lo has hecho antes Lo haces hoy otra vez Ahora en el nombre de Jesús Crece ahora, crece ahora Crece ahora, crece ahora Se va, se va el dolor Se va el dolor ¿Había algo que no podías hacer? ¿Te dolía? ¿Te duele? ¿No lo puedes levantar? Señor Todo lo que tú haces Lo haces completo Yo declaro sanidad ¿Cuál es tu nombre? Sobre Santiago Ahora mismo Se va todo dolor Mueve tu brazo Levántalo Levántalo No, no, no Hasta donde puedas Ok ¿Hubo mejora de, De cuando empezamos a orar? Ok Ahora en el nombre de Jesús Lo que tú has comenzado Señor tú haces milagros completos Lo declaro sano ahora Levanta tu brazo otra vez Más, más, más Ahí está Eres sano, eres sano, eres sano Eres sano, se va todo dolor Se va todo dolor, se va todo dolor Se va todo dolor Tú haces la obra completa Señor Sana. Declaro tu sanidad sobre Santiago en el nombre de Jesús Tu unción sobre su cuerpo ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Sano, 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 sano Sano, sano Sano Lleno, 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 lleno De tu Santo Espíritu ahora Más Más paz, levanta tus manos, levanta tus manos, ahí estás, estás, ahí estás, no que no, no que no, lleno, lleno, más, lleno, 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 gracias Señor, Eh, atrás de ti hay alguien que te va a dar un abrazo fuerte, Unos segunditos más. Yo quiero pedirte que levantes tus manos, que tomes unos instantes para orar por tu familia, para por cada uno de tus hijos, por cada uno de tus nietos. A lo mejor te va a tomar unos minutos, pero menciona los por nombre mientras adoramos al Señor. Levanta tus manos. Y toma un tiempo y profetiza sobre ellos. Profetiza sobre ellos.
1: te adoramos. te adoramos.
0: Levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos.
1: Aquí
0: Menciona los, por nombre, a cada uno de tus hijos, a cada uno de tus nietos, uno por uno. Tómate un tiempo, bendícelos, de tus bisnietos si tienes. Profetiza sobre ellos, decláralos salvos, declara los productivos. Bendice tu familia.
1: Atalos a la palabra Aquí, contigo Hasta que vuelvas, rey, oh. en tu presencia hasta que tu vuelvas, rey.
0: Oh. Una, una pregunta. Hay alguien aquí de la ciudad de Tula, Hidalgo? Hay alguien aquí de Tula, Hidalgo que levante su mano? Alguien de Tula. Levanta tu mano ¿Alguien de Tula Hidalgo? ¿No? Ok En este tiempo Di ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi familia? Para que me hayas encumbrado tanto ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi familia? Dígnate en bendecir A todos mis descendientes Y permite que siempre haya Uno de ellos A tu servicio Tú, Señor lo has prometido Y con tu bendición Será Bendecida mi familia para siempre Señor tomamos esta palabra Y hoy bendecimos a nuestros hijos Hoy bendecimos a nuestros nietos Con tu bendición será bendecida Mi familia para siempre Hoy bendecimos a nuestros hermanos Hoy bendecimos a nuestros primos Hoy hablamos a nuestros tíos Hoy hablamos salvación Tú haces ensanchar el sitio de nuestra tienda Nuestras habitaciones sean extendidas te dice el Señor no seas escaso Pídeme y yo te daré por herencia a las naciones Y como posesión tuya los confines de la tierra hoy oramos por México Declaramos tiempo de salvación sobre México Bendecimos nuestro país sí, Yo no sé si estás viendo esta transmisión Pero si hay alguien aquí de Tula Tú has estado pasando por un tiempo difícil ya sea que veas en este momento Lo veas después tú la, De Tula Hidalgo El Señor va a rescatar a tu familia Aquellos que están en malos pasos El Señor va a traer salvación a tu familia Cree la palabra Toma la palabra Confiesa esta palabra Abrázala en tu corazón Y ata a tu familia la palabra En tu bendición será bendita mi familia Padre te damos gracias Gracias en el nombre de Jesús Porque tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido hermoso con nosotros Habita en medio de nosotros Gracias Señor Tú coronas el año Con tus bienes Gracias porque nos coronas de favores Y misericordias en el nombre de Jesús Amén
1: Amén ese aplauso fuerte a Cristo Jesús. Creemos en tu palabra, Señor. En lo que has hablado hoy a nuestras vidas. Y qué te parece si levantas tus manos un momento más y para despedirnos, vamos a decirle a Él: Rey de gloria, habita aquí. Contigo quiero estar, Rey. Yo contigo quiero estar Vamos cántalo conmigo iglesia Rey de gloria aquí Rey de gloria Habita aquí Contigo quiero estar Yo contigo quiero estar Dale un aplauso al Rey de gloria que está aquí En medio de nosotros Estamos despedidos Que Dios te bendiga Bendecimos tu entrada y tu salida Bendecimos tu semana No olvides despedirte de alguien Dale un abrazo fuerte a alguien que esté cerca de ti Y dile Dios está contigo Todos tus días Nos vemos muy pronto Que Dios te bendiga